0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Nous allons lire les versets 1 à 11. Romains, chapitre 8. Et nous lisons les versets 1 à 11. Et voici donc la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair l'a rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et jusque-là la parole de Dieu. Nous sommes arrivés donc à ce point dans cette lettre de Paul et simplement pour faire un peu le point où nous en sommes, nous avons vu que le thème principal était celui que Paul souligne au Romains chapitre 1, verset 16, « L'évangile est la puissance, la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et comme il le dira dans le verset 17, puisque dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et ensuite, Paul nous a donné la mauvaise nouvelle, à partir du verset 18 du chapitre 1 jusqu'au verset 20 du chapitre 3. Paul nous a montré qu'en nous-mêmes, nous n'avons nous aucune justice devant Dieu. Nous sommes coupables, nous sommes dans une situation désespérée et nous avons besoin... De, du, de la grâce de Dieu, de, du salut miséricordieux de Dieu, parce que par nature nous sommes sous la colère de Dieu, nous sommes sous le jugement de Dieu. Mais il y a la bonne nouvelle de l'Évangile à partir du chapitre 3, verset 21, jusqu'au chapitre 5, verset 11, Paul nous dit que c'est en Jésus-Christ, Christ qui a subi la colère de Dieu en faisant la propitiation pour nos péchés en détournant toute la colère que nous méritions, en la détournant sur lui, parce qu'il a pris sur lui nos péchés. En faisant la propitiation pour nos péchés, nous avons en Christ, nous pouvons être justifiés, nous pouvons être déclarés et considérés justes. Nous, pouvons, nous trouvons la rédemption pour de nos péchés. Et Paul a pris le temps, dans le chapitre 3 et 4, de nous expliquer comment vient la justification, euh, qu'elle vient non pas par, la, par les œuvres, mais par la foi. Et à partir du verset 12 du chapitre 5, Paul va nous expliquer comment toute notre rédemption se trouve en Christ. Euh, on peut le résumer en deux lignes. D'abord, nous sommes justifiés par la foi et non pas par les œuvres. Mais ensuite, ceux qui sont justifiés par la foi trouvent en fait en Christ la totalité de leur salut, la délivrance du règne du péché et bien sûr la délivrance totale à la résurrection finale, la délivrance de la fragilité et de la faiblesse de notre corps. Toute notre rédemption est en Jésus-Christ. Et dans le chapitre, la fin du chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7, Paul fait le tour de cette rédemption que, qui est à nous en Christ. Il nous explique que lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous sommes enlevés du royaume d'Adam, du royaume du péché, de la condamnation, et nous sommes transférés dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, le royaume de justice. Euh, le royaume de la vie en abondance, le royaume du salut. Nous ne sommes plus en Adam, nous sommes en Christ, nous avons été transférés dans un monde entièrement nouveau. C'est la raison pour laquelle la vie des gens qui deviennent chrétiens, cette vie change. Euh, ces personnes font l'expérience du pardon de leurs péchés, mais euh, non seulement cela. Leur esprit s'élargit, leur esprit grandit. Ils voient le monde avec un nouveau regard. Ils voient les personnes avec un regard nouveau. Ils voient le peuple de Dieu avec un regard nouveau. Ils chantent les cantiques avec des nouvelles voix. On a chanté tout à l'heure. Seigneur, connais mille voix pour chanter Tes louanges. Ces, ces personnes ont une, une attitude totalement nouvelle à l'égard des personnes avec lesquelles elles marchaient autrefois. Elles ont de la compassion pour ces personnes, parce qu'elles savent que ceux qui les entourent sont encore aveugles, spirituellement morts. Nous avons été sortis de cette nation d'Adam, ce royaume d'Adam. Nous avons été amenés dans une union, dans une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul nous a dit que en Christ, nous sommes morts au règne du péché, même si le péché en nous n'est pas encore mort. C'est pour ça que nous devons combattre le péché, et que nous pouvons le combattre, parce que nous ne sommes plus sous le règne, sous la domination du péché. Nous sommes morts à la loi, nous avons vu cela au chapitre 7, et cependant nous ne sommes pas encore parfaits selon les normes de cette loi, et c'est pour ça que nous ressentons cette tension, cette tension qui nous amène à nous écrire, mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Et parce que nous sommes à Christ, nous connaissons la réponse et nous disons avec l'apôtre Paul, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ici, au chapitre 8, Paul va nous amener dans une autre dimension de cette union, de cette communion avec Christ. Nous ne sommes plus en Adam, mais en Christ. Nous ne sommes plus sous le règne de la loi, même si nous ne sommes pas encore parfaits selon les normes de la loi. Nous ne sommes plus sous le règne du péché, même si nous combattons encore la présence du péché dans nos vies. Mais il y a un autre aspect de cela. Nous, sommes, nous ne sommes pas seulement libérés du règne du péché et de la condamnation de la loi, mais Paul dit « nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit ». C'est ce qu'il dit au verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. » Et c'est une déclaration qui est assez frappante. Bien sûr, Paul ne dit pas ici que nous sommes devenus des esprits désincarnés, sans corps. Non, il ne parle pas de la chair dans ce sens-là. Quand il parle ici de la chair, il veut parler de notre nature humaine de notre nature imparfaite, de notre nature polluée par le péché, de toutes ces tendances qui nous éloignent de Dieu, qui nous détournent de euh, la grâce de l'Évangile. Paul dit à ses chrétiens, il dit aux chrétiens aujourd'hui, vous ne vivez plus selon la chair, vous vivez selon l'esprit. Alors Certaines traductions parlent, ne parlent pas de chair ici, mais parlent de... Nature pécheresse, vous ne vivez pas selon votre nature pécheresse, mais c'est une erreur. Parce qu'on possède toujours notre nature pécheresse. Le chrétien ne possède pas une nature sans péché. Il a toujours sa nature pécheresse. Il ne possède pas non plus deux natures. Euh, nous n'avons qu'une seule nature, qui est la nature humaine. Mais comme on l'a déjà dit... Il y a quelque temps déjà, en Christ, nous sommes devenus des êtres humains transformés, renouvelés, avec une nature humaine renouvelée, mais pas encore parfaite. Il n'y a pas deux hommes qui s'affrontent en moi. Je n'ai pas acquis non plus deux natures. Seul le Seigneur Jésus-Christ a deux natures. Moi, j'ai une nature humaine. C'est pour ça que quand on devient chrétien... On se sent encore humain. Mais ce que Paul dit ici, c'est que cette glorieuse transformation, nous sommes passés d'Adam à Christ, du règne du péché à la délivrance de ce règne, de la condamnation de la loi à la libération de cette condamnation. Cette glorieuse transformation est aussi une transition d'un monde où nous étions dominés par la chair, vers un monde où nous sommes maintenant dominés par l'Esprit. Et ça, c'est un point important. Ceux qui ne vivent plus selon la chair sont pourtant encore dans ce monde. Aussi longtemps que le chrétien qui ne vit pas selon la chair, mais selon l'Esprit, aussi longtemps qu'il est encore dans ce monde, Paul dira plus tard dans ce chapitre, verset 23, « Nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous, soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Est-ce qu'on voit le, le, le schéma que Paul suit dans ces trois chapitres, chapitres euh, 6, 7 et 8 Nous avons été glorieusement délivrés du règne du péché et nous pouvons le combattre. Ceux qui sont sous le règne du péché ne peuvent pas euh, le combattre. Mais nous, en Christ, nous avons été délivrés glorieusement délivré du règne du péché. Nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi, nous sommes libres par la grâce de Dieu, conscients que nous sommes encore imparfaits selon les normes de cette loi. Et maintenant, Paul nous dit, nous ne, sommes, nous ne vivons plus selon la chair, nous vivons encore dans ce corps. Nous sommes encore ici dans la région d'Oourou, de Chalon-sur-Saône, en France, ou comme il le dit aux Romains vous êtes encore à Rome même si vous êtes à Christ vous êtes encore dans ce monde et tant que cela est vrai vous allez connaître des affrontements entre ces deux mondes les deux mondes ne vont pas ensemble et pourtant vous êtes dans les deux aussi longtemps que cela est vrai comme Paul le dira nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps mais ce que Paul dit ici dans ce verset 9 du chapitre 8, c'est une clé importante pour la première partie de ce chapitre. Quelque chose que nous devons chercher à comprendre et à appliquer. Et le premier point que nous voulons souligner, ce n'est pas tout à fait l'ordre habituel, mais on va commencer par l'exhortation. Et on verra l'exposition en deuxième point. Comment est-ce qu'on se considère, comment est-ce qu'on se voit en tant que chrétien. Ça, c'est un, un des thèmes que Paul aborde ici. Est-ce qu'on se voit comme la Bible nous décrit Ou est-ce qu'on a fabriqué notre vision de la vie chrétienne Nos péchés sont pardonnés. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce que le reste de la vie chrétienne est un genre de « fais-le-toi-même » Non, dit l'apôtre Paul. Vous devez vous considérer, vous voir, voir la vie chrétienne à travers les, les, les lunettes de la Bible. Et cela va transformer euh, votre vie. C'est d'ailleurs dans cette direction que Paul euh, veut nous amener, euh, puisque euh, au chapitre 12, dans les premiers versets de ce chapitre, euh, il va nous dire euh, que nos vies peuvent être changées et sont changées par le renouvellement de l'intelligence. Alors pourquoi est-ce que Paul ne dit pas simplement Dieu nous a offert un salut, alors transformez vos vies, changez vos vies. Est-ce que cela vient facilement Non. Cela ne vient pas facilement. Paul dit, moi je dois sonder la parole, je dois comprendre comment Dieu pense, je dois saisir la vérité de l'évangile en Christ et je dois l'imprimer dans votre esprit jusqu'à ce que les écailles de vos yeux tombent pour voir ce que Dieu dit à notre sujet, à nous qui sommes en Christ. Paul veut nous aider à voir comment l'Évangile nous décrit, afin que nous soyons stables dans notre vie, qu'il y ait cette stabilité. Et à partir de là, il nous dira ce que nous devons faire. Trop de chrétiens, on l'a déjà dit, ne veulent pas que cela, simplement qu'on leur dise, voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais Paul dit, non, non, je vais vous le dire, mais pas tout de suite. D'abord, vous devez réaliser qui vous êtes en Christ. On a vu cela au chapitre 6, versets 11, 12 et 13. Et il n'y a pas eu de commandement, il n'y a pas eu d'exhortation de, jusqu'à jusqu maintenant. Et il n'y en aura pas jusqu'au chapitre 12. Et là ensuite, il y aura des commandements en grand nombre. Mais si on n'avait pas Romains 1 à 11, si on n'avait pas les 11 premiers chapitres, quand on lit chapitre 12, on lèverait les yeux au ciel, on dirait à Dieu, « Mais Seigneur, je n'ai pas les ressources pour vivre de cette façon. Je n'ai pas les ressources pour vivre comme tu le demandes. » Et c'est pour ça que Paul, dans ses premiers chapitres, nous donne les ressources. On a tous rencontré... Je pense, on a entendu parler de personnes non chrétiennes qui nous disent oui, mais la façon dont je vois Dieu, c'est ceci. Mais c'est d'une folie de penser que l'on peut imaginer Dieu. Mais on peut la même, on peut mettre, on peut commettre la même erreur au sujet de la vie chrétienne. Des chrétiens qui se disent moi, la façon dont je vois la vie chrétienne, c'est non, c'est de la folie de penser qu'on peut imaginer la, vie chrétienne. la seule chose qui compte, c'est de voir comment Dieu décrit la vie chrétienne. C'est pour ça que Paul prend tellement de temps. C'est pour ça que nous, nous allons nous attarder aussi sur ce sujet. Certains vont dire, oui, mais tout cela est, est difficile. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles dans la vie. Même entre, entre les générations. Est-ce que les parents d'aujourd'hui trouvent facile de comprendre le langage des jeunes de leurs enfants. Le langage parlé ou le langage des SMS Non, c'est difficile. Mais l'apôtre, ici, veut que nous soyons des chrétiens qui réfléchissent, qui ne restent pas au stade de bébé spirituel. Rappelez-vous que quand Paul écrit à Rome, il y a des esclaves dans l'Église. Il y a des esclaves à l'Église de Rome. Et Paul est en train de leur dire... À, à, aux croyants à Rome et à nous ce matin, que l'évangile est si grand que cela va demander un travail intellectuel. Mais quand l'esprit, notre esprit, saisit quelque chose de la grandeur de cet évangile, la transformation de notre vie s'opérera par le renouvellement de notre intelligence. C'est ce qu'il dira au chapitre 12. Certaines personnes voudraient que leur vie soit changée de notre façon. Mais Paul dit non, l'Évangile dit non. C'est par le renouvellement de notre intelligence que cette transformation se passe. Et c'est pour ça que c'est une bénédiction de se placer à l'écoute de la parole de Dieu, de plonger nos regards ensemble dans la parole de Dieu, de réfléchir sérieusement, bibliquement, de suivre l'argumentation de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas notre façon naturelle de penser. Nous avons ici donc une grande vérité que le chrétien doit saisir. Nous ne sommes, nous ne vivons plus selon la chair, si nous sommes en Christ. Mais nous vivons selon l'Esprit. C'est pour ça que nous pouvons combattre le péché. Si nous vivons selon la chair, nous allons couler sous la chair. Ceux qui sont en Christ ne vivent plus selon la chair. Nous avons été délivrés de la domination de la chair. Nous vivons maintenant sous la domination de l'Esprit. Mais deuxième point, l'exposition. Et là, nous avons deux questions que nous voulons poser à l'apôtre Paul. La première est celle-ci. Qu'est-ce que Paul veut dire quand il écrit « Nous ne vivons plus selon la chair » Paul, ici, nous décrit la vie selon la chair et il met en avant quatre caractéristiques. La première caractéristique de la vie selon la chair, c'est un certain état d'esprit. Verset 5. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Vivre selon la chair, c'est avoir une certaine façon de penser, un certain état d'esprit. question qu'on peut se poser, c'est celle-ci. À quoi pense-t-on quand il n'y a rien à penser Instinctivement, est-ce que notre esprit va vers les choses de ce monde ou est-ce que notre esprit s'élève vers le Seigneur Jésus-Christ Vivre selon la chair, c'est s'affectionner aux choses de la chair, aux choses de ce monde. On pense à la manière euh, du monde, on pense horizontalement. Les choses qui nous excitent euh, sont les choses de ce monde. Euh, on pense à la, aux, aux autres qui nous entourent euh, sur le plan horizontal. Vivre selon la chair, c'est avoir un certain état d'esprit, certaines affections qui restent sur le plan horizontal. L'esprit va suivre les affections. Il va là où il y a l'affection. Ce qui caractérise ceux qui vivent sur la chair, c'est ça, dit Paul. Ce n'est pas quelque chose qui vient simplement se coller à eux. Non, c'est quelque chose qui envahit leur esprit. Est-ce pour ça que cela peut poser des problèmes quand on a affaire à quelqu'un qui a perdu euh, l'esprit. C'est quelque chose, c'est un travail qui est, est difficile. Leur esprit est, est parti. C'est l'instrument que Dieu a donné pour nous permettre de réfléchir de façon claire. Et voilà, maintenant, cet, est, cet instrument ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Mais voilà ce que nous sommes par nature. Je vis dans la chair. Je m'affectionne aux choses de la chair. Je vis selon la chair. Ça, c'est la description de l'homme par nature qui vit selon la chair. J'ai un certain état d'esprit, mais deuxièmement, la deuxième caractéristique de la vie de la chair, c'est qu'il y a une incapacité de ma volonté. Il y a un refus dans ma volonté. Je ne suis pas capable de vouloir les choses qui plaisent à Dieu. Verset 7, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et ça, on peut le prouver de façon très simple. En disant à notre esprit, mais voilà, aime, aime la loi de Dieu. Soumets-toi à cette loi de toute son, de toute son énergie. Beaucoup de personnes peuvent nous dire, mais oui, qu'elles ont un libre arbitre. Elles vont nous dire que, oui, je peux choisir quand je veux, et si je veux choisir Dieu, je peux le faire. Mais c'est de la foutaise, ce sont des balivernes. Si vous rencontrez une telle personne, vous vous mettez là au défi. Je te défie de choisir Dieu maintenant. La personne va dire, non, mais je ne veux pas. Là, vous répondrez, « Mais je te défie de vouloir le faire. Montre-moi ton libre arbitre, montre-moi ton énorme volonté à vouloir aimer Dieu et à le servir de toute ton énergie. » Quel est ton problème Le problème, c'est que la personne ne le peut pas. La personne ne le peut pas et ne le fera pas parce que l'esprit et la volonté de la chair sont inimitiés, sont hostiles contre Dieu. Le problème, comme on l'a déjà dit, ce n'est pas simplement les, les choses extérieures. Le problème, il est à l'intérieur, il vient du cœur. C'est le refus de reconnaître Dieu comme Seigneur de ma vie, Seigneur de mon esprit. De plier le genou devant lui et de dire, Seigneur, je, je veux que mon esprit soit centré sur les choses qui te plaisent. Mais je suis totalement incapable de faire cela. La vie selon la chair se caractérise par une incapacité de ma volonté. La troisième caractéristique de vivre selon la chair, c'est l'absence de plaisir. Verset 8, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de, de terrible, parce que nous avons été créés pour plaire à Dieu. Dieu nous a créés pour son bon plaisir. Il nous a créés pour que nous devenions ses enfants, pour que nous vivions dans sa présence pour toujours. Mais l'esprit de la chair, la disposition de la chair, ne peut pas et ne pourra jamais plaire à Dieu. Et donc la chair ne trouvera jamais de véritable plaisir. Et c'est pour ça que la, la chair est remplie de désirs pour des plaisirs secondaires, et elle n'en a jamais assez. C'est pour ça qu'un homme ou une femme qui cède au plaisir sensuel ne pourra jamais trouver une satisfaction entière avec ce plaisir. Il en voudra toujours plus. Il ne pourra jamais être satisfait. Il suffit de regarder autour de nous. L'esprit qui, au contraire, est focalisé sur le plaisir de Dieu, commence à trouver que toute la vie est remplie de plaisir et il y trouve satisfaction. La quatrième caractéristique de la vie selon la chair, c'est la conséquence qui est une conséquence mortelle. Verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort. C'est la mort spirituelle, ce que nous sommes par nature. C'est la mort physique et c'est la mort éternelle. Quelqu'un qui meurt sans Christ ne va pas, pas développer en un instant un désir pour la présence de Dieu et pour les louanges de Dieu, non. On meurt comme on a vécu. On va passer l'éternité comme on a vécu dans ce monde. Celui qui vit sans trouver de plaisir en Dieu va passer l'éternité en enfer, dans les ténèbres. Et la vie selon la chair conduit vers ce lieu terrible. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour aller en enfer. Il suffit de vivre sa vie selon la chair, dans une mort spirituelle. La tragédie, c'est que ceux qui sont spirituellement morts ne savent pas qu'ils sont morts. On peut prendre l'image du fumeur ou d'un non-fumeur qui... Euh, parfois doit retenir sa respiration pour traverser la zone fumeur devant un bâtiment par exemple parce que tous les fumeurs sont sortis pour fumer mais les fumeurs eux ne sentent rien ils ne voient pas euh, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils inspirent ou, ou ils ne veulent pas savoir ce qu'ils expirent sur les autres ils ne sentent pas ce que cela fait sur leurs vêtements non, ils, ils ne sentent rien Et Paul dit ceux qui sont spirituellement morts le ressemblent. Il ne faut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui est spirituellement mort nous, vienne nous voir en disant euh, « je suis spirituellement mort ». Non, il ne le ressent pas, il ne le sent pas. Et c'est une tragédie. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, euh, le souligne au chapitre 2, un passage qu'on connaît bien, « Vous étiez morts » s'adressant à des croyants. « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous étiez morts. » Ceux qui vivent selon la chair ne portent pas un t shirt avec la phrase « Je vis selon la chair. » Non. C'est... Toute la vie, toute la disposition de la vie, toute la disposition de l'existence qui souligne cette réalité. La personne est spirituellement morte. Et Paul se réjouit de ce que, si nous sommes à Christ, nous ne sommes plus, nous ne vivons plus selon la chair. Nous avons été ressuscités avec Christ. Et donc la deuxième question que l'on pose à Paul est celle-ci. Qu'est-ce que Paul, tu veux dire en disant que nous vivons maintenant par l'esprit Alors Paul, bien sûr, ne veut pas dire « je suis dans l'esprit », dans le sens qu'il ne parle pas ici d'une expérience sporadique que le chrétien pourrait avoir. Non, il parle ici de l'univers dans lequel le chrétien vit il parle d'avoir été sorti d'une communauté pour entrer dans une, communauté, une autre communauté où l'Esprit règne. Il parle, il utilise le langage dans les versets 4 et 5, il parle de marcher selon l'Esprit, de vivre selon l'Esprit. Et C'est une image, une bonne illustration. Ce qui témoigne clairement qu'une personne ne vit plus selon la chair, mais qu'elle vit selon l'Esprit. C'est la manière dont cette personne vit, c'est la manière dont cette personne marche. Aujourd'hui, on peut reconnaître une personne quand on la voit de loin. On voit sa démarche, on voit sa silhouette au téléphone, on peut reconnaître la personne parmi toutes nos connaissances, on sait qui c'est. C'est le genre de choses que Paul est en train de dire ici. Quand une personne est délivrée du monde où elle a été dominée par la chair, pour entrer dans le monde où elle est maintenant sous le règne de l'esprit, ça se voit. Ça se voit dans sa vie. Alors comment Dans tous les domaines de sa vie. Paul nous explique ce que cela veut dire en trois points, que, que ce que veut dire marcher selon l'Esprit en trois points. Cette nouvelle vie, premièrement, selon l'Esprit, est produite en nous à cause de l'identité de l'Esprit qui vient habiter en nous. Regardez ce que Paul dit au verset 9 et 10. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, et il rajoute au verset 10, et si Christ habite en vous, l'Esprit est vie à cause de la justice. Paul met les deux ensemble. Être habité par l'Esprit Saint, c'est être habité par le Seigneur Jésus-Christ. Parce que euh, la manière dont Jésus-Christ vient habiter dans le cœur du croyant, c'est le don de l'Esprit que le Seigneur fait et qu'il envoie. Dans nos vies, c'est ce qu'il a annoncé, d'ailleurs, la veille de sa crucifixion. Jean 14, par exemple, dans ce passage, à partir du verset 16, il dit « Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre Consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. » Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Si nous sommes chrétiens, Jésus-Christ habite en nous par son Esprit. Ou, pour le dire différemment, si nous sommes chrétiens, le même Saint-Esprit qui pendant 33 ans était présent dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, est maintenant venu habiter en nous. Combien d'Esprit-Saint y a-t-il Il n'y en a qu'un, un seul, qui a habité dans le Seigneur Jésus-Christ pendant son ministère sur terre, et il vient maintenant habiter en nous. C'est ce qu'il faut comprendre au sujet du Saint-Esprit. Il a habité dans le Seigneur Jésus-Christ et il vient habiter dans chaque croyant. Et ça, ça transforme l'Église. Parce que lorsque l'on voit un autre croyant comme étant celui ou celle en qui l'Esprit Saint habite, ce même Esprit Saint qui a habité le Seigneur Jésus-Christ, alors on voit le croyant autrement. C'est pour ça que des personnes aussi différentes les unes que les autres, avec des personnalités aussi opposées, avec des origines aussi diverses, peuvent vivre, marcher ensemble dans la communion fraternelle en Jésus-Christ parce que l'on sait que ce frère en Christ, cette sœur en Christ, sont des personnes pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte et il est venu habiter en eux pour les transformer. Et même si ce croyant, ce frère, cette sœur fait des choses de travers, trop souvent à mon goût. Je vais avoir de l'affection pour lui ou pour elle, parce que j'ai de l'affection pour mon Sauveur, qui est aussi le sien, et qui habite en lui ou en elle. » Il y a ce petit refrain, je crois que c'est Jean-Claude qui l'a soulevé, ou cité il y a quelques jours, ce refrain qui n'est pas dans nos recueils, mais il faudra qu'on l'imprime qui dit « Je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. »« Je vois en toi la gloire de mon roi. » Vivre selon l'Esprit, dit Paul, c'est être habité de l'Esprit de Christ. La deuxième chose, le deuxième point, vivre selon l'Esprit, ce n'est pas seulement que l'Esprit vient habiter en nous, mais il va commencer vivre à nous transformer, à œuvrer dans nos vies. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ avait aussi annoncé. Quand l'Esprit viendrait, il ferait de nos vies une habitation pour le Père et le Fils, afin qu'ils demeurent en nous. En Jean 14, Jésus dit qu'il part pour préparer le ciel pour nous, afin que nous puissions habiter avec le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Mais en même temps, il enverra l'Esprit Saint habiter dans nos cœurs. Il va faire la même chose dans l'autre sens. Il va faire de nos cœurs une habitation pour le Père, pour que le Père et le Fils y demeurent. Et il fait le tour. Il fait le tour de notre vie. Il fait le tour de notre cœur. Il fait le grand nettoyage. Et c'est pour ça que parfois nous sommes malmenés parce que nos vies sont dans un tel désordre. Mais... Jésus vient, l'Esprit vient et il prépare, il fait de nos cœurs une demeure pour que l'Esprit, pour que le Fils et le Père viennent habiter en nous. Et cela pour conséquence, la troisième chose concernant la vie selon l'Esprit, ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit, verset 5. Notre esprit a, commence à aimer ce que nous n'aimions pas auparavant. Et on peut se poser la question, comment est-ce que euh, j'aime ces personnes qui sont aussi différentes que moi Pourquoi est-ce que j'aime être en train, en, dans la compagnie de ces personnes qui euh, sont différentes, qui ont des habitudes aussi différentes euh, que, que les miennes Parce que j'ai commencé à affectionner les choses de l'esprit. Parce que j'ai commencé à faire l'expérience de la paix de Jésus-Christ. L'affection, dit Paul, au verset 6, la deuxième moitié du verset 6, l'affection de l'esprit, la, de c'est la vie et la paix. La paix au sein du peuple de Dieu, des croyants, aussi divers les uns que les autres. Et un jour, dit Paul, nous connaîtrons la résurrection finale, verset 11. « Si l'esprit de celui qui a ressuscité le Jésus d'entre les morts habite en vous, celui, c'est-à-dire le Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Il parle de la résurrection finale. « Nous n'aurons plus à combattre contre la chair, parce que tout notre être sera sous le règne de grâce. » de l'Esprit Saint. Et là, on voit encore une fois une référence à la Trinité. Le Père, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en nous. Est-ce que Romains 8 est le chapitre préféré de vos Bibles, surtout la deuxième partie et on a encore beaucoup de temps, beaucoup de semaines à passer dans la première partie de ce chapitre. C'est que le début. Paul commence en disant ceci. Sachez qui vous êtes. Voyez-vous comme la Bible déclare, vous déclare ce que vous êtes. Voyez qui vous êtes en tant que chrétien. Vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que lorsque nous saurons, lorsque nous saisissons qui nous sommes en Christ, alors la vie commencera réellement à changer. Nous avons un merveilleux évangile, un évangile qui nous pousse à réfléchir, à méditer, à ruminer. Et nous avons besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu pour, hein, pour ruminer ces choses, pour méditer, pour digérer ces choses. Paul souligne donc que si nous sommes à Christ, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est pour ça que nous pouvons combattre le péché, parce que l'Esprit de Dieu habite maintenant en nous. Voilà qui nous sommes. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que Dieu a fait en nous. Si nous sommes un Christ, nous ne vivons plus selon la chair, mais selon l'esprit. Que Dieu nous aide à saisir ces choses, ces réalités qui nous aident à les vivre pour sa gloire. Qu'il bénisse sa parole dans le cœur ce matin. Amen.